0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 54 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich wieder über Fischkonsum, über die Umwelteinflüsse und über Gesundheitsfaktoren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Wir sitzen momentan gefühlt rund um die Uhr an der Arbeit, um euch wundervolle Interviewpartner für die nächsten Monate zu organisieren, was sehr, sehr schön wird und momentan ein bisschen viel Arbeit ist, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich spreche heute in Teil 2 unserer Fischfolge über die Umwelteinflüsse und die gesundheitlichen Faktoren und Folgen unseres weltweiten Fischkonsums. Und da habe ich heute einen kleinen Bonus für euch, denn ich hatte gestern spontan die wundervolle Möglichkeit, nicht nur Sophia Hoffmanns neues Buchcover zu fotografieren für ihr neues Kochbuch, was Anfang 2019 rauskommt, darüber werde ich auf jeden Fall auch noch berichten, sondern ich habe die Chance auch genutzt, dass ich schon mal spontan in Berlin bin und habe Nico Rittenau vor das Mikro gezerrt. Und äh, der lässt sich aber auch ganz gerne äh, ans Mikro zerren, weil er immer super gute und wichtige Sachen zu erzählen hat. Und er liefert euch auch heute zusätzlich zu meinen bescheidenen Recherchen noch ein klotzgeballtes Wissen über wichtige Faktoren und Nährstoffe, was Fisch oder eben auch fischfreie Ernährung angeht. Also, ohne um den heißen Brei herumzureden, weiter geht's mit dem Thema Fisch und den Umwelteinflüssen. Aber was ist eigentlich mein Problem mit Fischerei? Ich meine, es gibt doch nachhaltig gefischte Fische oder etwa nicht. Und das äh, grenzt ja schon an äh, Zungenbrecher. Ähm, Schließlich haben, wie ich letzte Woche erzählt habe, WWF und Greenpeace Apps rausgebracht, mit denen man nachhaltig gefischte Fischprodukte überprüfen kann oder etwa nicht. Ich habe mich da ganz schön dran aufgehängt und habe noch mal nachgeschaut, was nachhaltige Fischerei eigentlich bedeutet. Wie wird nachhaltiges Fischen eingestuft und überwacht? Es gibt einen UN-Beschluss von 2006, der das ganze Problem der nachhaltigen Fischerei ganz einfach ähm, klären soll. Und ich lese euch den einmal auf Englisch vor, dann erkläre ich ihn euch auf Deutsch. Observers have collected data on fish discarded at sea by most Vessels. Also Beobachter haben Daten ähm, eingefangen über die meisten Fischerboote weltweit, die Fisch wieder zurück ins Meer schmeißen. Fishermen are required to properly release, to the extent practical, unharmed sharks, billfishes, dorado and other non-targeted species, including sea turtles, and to receive some training in release methods. Was bedeutet das? Fischerleute, äh, ich sage jetzt immer nicht Fischermänner, sondern äh, Fischer sind dazu angehalten, Fische, wenn es, solange es praktisch ist, praktikabel ist, ähm, wieder loszulassen und ins Meer zu schmeißen und zwar äh, ungeschädigt, also unharmed, also ungeschädigte Fische wie zum Beispiel Doraden, Haie und andere Nichtzielfische, zum Beispiel auch äh, Schildkröten. Aber was genau bedeutet das? Ähm, diese Fischer sollen some training, also etwas Training in diesen Methoden bekommen und, ähm, sie sind required, also sie sollen das machen und, ähm, wer überprüft das? Es gibt gar nicht genug Überprüfungsmethoden, gar nicht genug Überprüfungsstellen, nicht genug Überprüfungsschiffe, um die vier Millionen Fischerboote weltweit zu überprüfen, ob sie das machen und, ähm, Sie sollen das tun, aber sie sind nicht wirklich durch ein Gesetz dazu angehalten, dass sie das müssen. Und es gibt keinerlei Strafen dafür, wenn sie es nicht tun. Also dieser ganze nachhaltige Fischereibeschluss ist sehr, sehr schwammig. Und selbst Meeresbiologen geben zu, dass wir so wenig über die Meere wissen, dass eine nachhaltige Menge an Fisch und Fischfang eine reine Spekulation ist. Wir wissen gar nicht genau, wie viele Fische es überhaupt gibt und wir können nur ganz begrenzt sagen, was eigentlich alles an Fischen da ist und was gefangen wird. Das Einzige, was wir sagen können, ist, wie wenige überhaupt von denen, die wir kennen, noch da sind. Alle 17 Hauptfischgründe, die es weltweit gibt, die nennen sich Hauptfischgründe, sind überfischt oder kurz vor dem Kollaps. Alle 17. Zwei Beispiele dafür sind die Grand Banks bei Neufundland und die George Banks vor Neuengland, beide früher die ertragreichsten der Welt. Heute sind nur noch jeweils ein Prozent der Fische in diesen Fischgründen übrig. Ein Prozent. Laut der Food and Agriculture Organization FAO sind weltweit 85 Prozent aller Fischarten entweder ausgebeutet oder völlig erschöpft. Weltweit, wie eben schon gesagt, vier Millionen Fischerboote fangen täglich das Dreifache von dem, was als nachhaltig gilt. Wobei, wie gesagt, das nachhaltig geltende gar nicht genau festgelegt werden kann. Ein Drittel aller Fische weltweit wird zu Fischmehl verarbeitet, um die wachsenden Zahlen an Zuchtfischen zu ernähren. Es gibt auch ein wunderschönes Beispiel, das ich gefunden habe, der Roth Sea Toothfish. Von dem jedes Jahr mehr als 5000 Tonnen offiziell und viele tausend Tonnen mehr davon illegal gefischt werden. Dieser Fisch gilt als nachhaltig fischbar. Der ist so eingestuft, während die Wissenschaft weder weiß, wo diese Spezies brütet und bis vor ein paar Jahren noch nicht einmal ein Jungfisch davon gesehen wurde. Wir wissen fast nichts über diesen Fisch, aber das hält uns nicht davon ab, ihn als nachhaltig fischbar einzustufen. Die Gesundheit der Korallenriffe hängt stark mit den Lebewesen zusammen, die von ihnen leben und die dort leben. Unter anderem mit Haien, von denen jedes Jahr, ich habe es letzte Woche schon erzählt, weltweit 100 Millionen Haie getötet werden. Als Zielfisch oder als Beifang. Das sind drei Haie pro Sekunde. Ein Drittel aller Haiarten ist schon kurz vor der Ausrottung. 40 Millionen Haie werden die Flossen abgeschnitten. Sie werden ohne Flossen wieder ins Meer zurückgeworfen. Für Haifischflossensuppe. Und wenn wir jetzt sagen, na gut, ich esse ja keine Haifischflossensuppe. 60 Millionen Haie landen in den Fischernetzen im Beifang. 90 Prozent der Erderwärmung seit den 1960ern wurde in den Meeren gespeichert, die sich konstant weiter erwärmen. Und Tierhaltung von Landtieren erwärmt und übersäuert die Weltmeere. Der Säuregehalt ist um 30 Prozent weltweit gestiegen. Nitratbelastung der Böden und die Abschwemmungen des sogenannten Topsoils, also des, des Über-Oberbodens, ähm, haben zu über 500 nitratverseuchten Todeszonen weltweit geführt, mit insgesamt über 95.000 Quadratmeilen Fläche, in denen keinerlei Leben mehr herrscht. Die Korallenriffe, die ich eben erwähnt habe, sind stark geschrumpft, das Great Barrier Reef seit 1985 um die Hälfte Während die meisten denken, dass das der Klimawandel ist, der damit zu tun hat, der Grund ist die Überfischung. Man hat zum Beispiel ein, ein Gegenbeispiel mit dem Riff bei den Queens Islands, südlich von Kuba. Das sieht noch aus wie vor tausenden von Jahren. Und hier ist das Fischen verboten. Es spielen mit Sicherheit viele Faktoren da rein, aber Fischen und Überfischung ist ein sehr, sehr großer Faktor hier. 49 Prozent aller weltweit verzerrten Fische kommen aus der Aquakultur oder den Fischfarmen. Also fast die Hälfte. Asien produziert davon 91 China allein 60 Prozent. 60 aller Fischfarmen sind landbasiert und nicht im Meer stationiert. Fischfutter besteht zumeist aus anderen Fischen, die mit einer Rate von bis zu 20 zu 1 gefangen und verfüttert werden. Es braucht also bis zu 20 Fischkalorien, um eine einzige Fischkalorie für einen Speisefisch für uns herzustellen. Das ist, als müssten wir für jeden Meter, den wir vorwärts kommen wollen, 20 Meter weit gehen. Das klingt nicht sehr effizient, oder? Kommen wir noch mal kurz zum Thema Beifang. Denn für jedes Kilogramm Fisch landen 5 Kilogramm Beifang in den Netzen der Fischer. Bei Schrimps sind es bis zu 20 Kilogramm Beifang pro 1 Kilogramm Krabben, die dann wiederum für Fischfutter größtenteils benutzt werden. Und ähm, das ist ein Zyklus, der ganz und gar nicht nachhaltig ist und definitiv nicht als nachhaltig gelten sollte. Das Thema Plastik ist in der Fischerei auch ein großer Faktor. Der Great Pacific Garbage Patch, also die weltweit größte im Meer schwimmende Plastikmüllinsel, besteht laut einer neuen Studie des wissenschaftlichen Teams von Brian Slutt zu 46% aus Fischereimaterialien. Also aus Netzen, Fangleinen, Körben, Austernfallen und so weiter. Das sind über 36.000 Tonnen Plastik, die sich allein in dieser Insel zusammengefunden haben. Erschreckenderweise haben die Wissenschaftler sogar mit der Hälfte davon gerechnet, da 20% Prozent Müll aus der Fischindustrie global als akzeptabel gelten. Über 800 Kilometer Fischernetze und Fangleinen jedes Jahr seit 30 Jahren landen im Meer, in denen sich jedes Jahr ca. 100.000 Tiere verfangen und darin verletzen oder verenden. 800 Kilometer Fischernetze und Fangleinen jedes Jahr, nicht insgesamt jedes Jahr. Das alles sind Faktoren, die meiner Meinung nach nicht dafür sprechen, dass Fischerei als nachhaltig gelten darf. Es reicht nicht, wenn wir mit unserer Weltbevölkerung bis 2050 weiterhin wachsen und prognostiziert bis zu 9 Milliarden Menschen werden. Da werden wir bis zu vier weitere Erden brauchen, bis zu diesem Punkt, um uns in irgendeiner Form weiter so zu ernähren, wie wir es jetzt tun. Kommen wir zum gesundheitlichen Faktor des Fischs. Fisch gilt ja als sehr gesund insgesamt. Ähm... Ich bin bei meinen Recherchen auf einige Faktoren gestoßen, die dagegen sprechen, dass Fisch gesund ist und ich habe wie gesagt auch Nico Rittenau eingeschaltet, der euch danach auch noch was dazu erzählen wird. Zunächst einmal enthält kein einziger Fisch Ballaststoffe, Antioxidantien oder sekundäre Pflanzenstoffe, so wie wir das in natürlich Pflanzenkost finden. Heringe, eine der häufigsten verzerrten Fischarten, sind häufig von Fadenwürmern befallen und können besonders bei rohem Verzehr, also zum Beispiel durch Sushi, diesen Fadenwurmbefall weiter auf den Menschen übertragen. Alle Fische enthalten eine kleine Menge an Methylquecksilber, der giftigsten bekannten Quecksilberverbindung, die unter anderem zu Nervenschäden führen kann. Quecksilberbelastung bei schwangeren Frauen kann zu beeinträchtigter Gehirnentwicklung des Kindes führen. Auch wenn die Omega-3-Fettsäure DHA in vielen Fischen vorhanden ist, so wird dieser positive Effekt von negativen Aspekten negiert. Da wird Nico auch noch mal was zu sagen gleich. Dieser Effekt ist immer noch dann spürbar, wenn die Mütter bis direkt vor der Schwangerschaft Fisch gegessen haben. Innerhalb eines Jahres kann der Körper fast 99% des Quecksilbers im Körper abbauen, sodass eine Entgiftungsphase von mindestens zwei Monaten vor der Schwangerschaft empfehlenswert ist. Einige Mütter sind besorgt, dass ihre Kinder bei Impfungen Quecksilber aufnehmen. Wenn sie während der Schwangerschaft einmal pro Woche Fisch essen, nimmt das Kind eine mehr als sechsfach höhere Dosis an Quecksilber auf als durch Impfungen. Viele Fische sind mit PCBs verunreinigt. Das sind polychloride Biphenyle. Ja, das sind nämlich giftige und krebserregende Chlorverbindungen. PCBs wurden in den 1980ern als Hydraulikflüssigkeit oder als Weichmacher in Lacken und anderen Kunststoffen verwendet und sind seit 2001 weltweit verboten. Aber trotzdem in fast allen Fischproben zu finden, die getestet werden. Andere industrielle Verunreinigungen und Dioxine, die in Fischen vorkommen, wie etwa diese PCBs, dauern weitaus länger als Quecksilber, um vom Körper abgebaut zu werden. Diese Stoffe haben eine Halbwertszeit von bis zu 10 Jahren. Und damit der Körper diese Dioxine wie Quecksilber eben zu 99% abbaut, kann es bis zu 120 Jahren dauern. Eine etwas lange Zeitspanne, wenn man Kinder plant. Was machen diese anderen Verunreinigungen im Körper? Hohe Konzentrationen von industriellen Verunreinigungen werden mit einem 38-fach erhöhten Risiko für Diabetes in Verbindung gebracht. Das sind ebenso hohe Verbindungen zwischen Fisch und Diabetes wie zwischen Rauchen und Lungenkrebs. Laut US-amerikanischer Studien wird der Verzehr von Fisch einmal die Woche mit einem 5% höheren Diabetesrisiko in Verbindung gebracht. Was 80% höher ist als das Diabetesrisiko durch rotes Fleisch. Wenn euch jetzt schon der Kopf dröhnt, dann äh, schnallt euch an, denn jetzt gibt es die geballte Ladung Infos von Nico darüber, was ihr in eurer Ernährung und vor allem an kritischen Nährstoffen bedenken solltet, wolltet, könntet. Warum haben wir den Eindruck, dass Fischessen so gesund ist? Ja,
1: Fisch hat interessanterweise so ein Health-Image und das liegt, würde ich sagen, in erster Linie an der günstigeren Zusammensetzung von Fisch im Vergleich mit einigen Landtieren wie Rindfleisch und Ähnlichem. Das heißt im Gegensatz zu vielen Landtieren haben Fische mehrfach ungesättigte Fettsäuren, allen voran die Omega-3-Fettsäuren, von denen wir wissen, dass sie wichtig sind für die Entwicklung des Gehirns, für die Aufrechterhaltung der kognitiven Fähigkeiten. Und die Fettsäuren EPA, (Eicosapentaensäure) auch wichtig für die Herzgesundheit oder generell die Gefäßgesundheit. Und darüber hinaus Fisch, zumindest Meeresfische, gute Jodquelle darüber hinaus, also die zwei Faktoren sind für die meisten Menschen der Grund. Was man aber eben nicht versteht, oder viele Leute nicht verstehen, ist, dass Fische per se kaum Omega-3-Verzehuren oder kaum Jod enthalten würden, wenn sie es nicht über die Nahrungskette sozusagen aus pflanzlichen Lebensmitteln bekommen würden. Und die kleinsten Fische, Krill etc., fressen eben Mikroalgen, wie die Chisohydrium zum Beispiel, wo wir dann Mikroalgenöl daraus auch machen könnten für die pflanzliche Ernährung. Und das sammelt sich dann sozusagen von ähm, fischfressenden Fisch zu fischfressenden Fisch immer weiter an. Und am Ende steht dann halt vielleicht der Lachs und Ähnliches, die dann schon sehr viele Fische gefressen haben, dadurch viel Omega-3 aufgenommen haben. Und dann bekommen wir es auch darüber. Aber Lebensmittel sind immer Gesamtpaket und das ist der große Punkt. Und natürlich enthalten sie Jod, natürlich enthalten sie Omega-3- versäuren aber zumindest zeigen das einige Proben, dass Fische auch ähm, wesentlich mehr als auch manche Landtiere belastet sind mit PCBs, äh, mit Dioxinen und Ähnlichem. Und Oft ist es auch so in Untersuchungen, dass man dann sieht, dass die gesundheitlichen Vorteile der Omega-3-Verzögerung im Fisch oft zu großen oder überwiegenden Teilen auch kompensiert werden, im negativen Sinne von den Belastungen. Und von daher wäre nur eins natürlich für jeden Fischesser ganz wichtig, dass die Person möglichst sauberen Fisch ist. Meine Empfehlung wäre aber, den Mittelfisch generell rauszustreichen und die omega 3 fettsäuren und das Jod daher zu kriegen, wo es auch die Fische kriegen. Sei das heißt, es die Mikroalgen fürs Omega-3 oder ähm, verschiedenste Makroalgen für das Jod.
0: Und ähm, was genau? Siehst du, also neben... Ähm diesen PCB-Belastungen, zum Beispiel Schwermetallbelastungen, worin genau bestehen noch mögliche gesundheitliche Nachteile bei Fischkonsum? Also ich würde sagen, das sind die, die
1: relevantesten, weil sie auch in kleineren Mengen relevant werden. Alles weitere, natürlich haben Fisch, abgesehen von ihren guten Omega-3-Fettsäuren, auch gesättigte Fette, wie viele andere tierische Produkte, wie jeder Muskel einfach. Und das ist aber dann in erster Linie eine Mengenfrage. Und wenn wir, weil Fisch hat ja auch dieses gesundheitliche, positive Image durch die mediterrane Ernährungsweise bekommen, wo man sagt, mediterrane Ernährungsform, Blue Zones, ist auch mega gesund die mediterrane Ernährungsform ist aber in erster Linie gesund aufgrund der ganzen Obst, Gemüse, unverarbeiteten Vollkorngetreiden, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen. Und Fisch spielt da allerhöchstens eine ergänzende Rolle, aber sicherlich nicht die dominanteste Rolle. Und in der Menge aber, wie es zum Beispiel in der mediterranen Ernährung gegessen wird, sehe ich persönlich auch nicht das große Problem aus gesundheitlicher Sicht. Ich sehe aus ethischer Sicht ein Problem, ich sehe aus ökologischer Sicht ein Problem, aber gesundheitlich ist es bei den allermeisten tierischen Produkten eine Mengenfrage. Und umso mehr wir tierische Produkte essen, umso mehr geht das auf Kosten der wesentlich gesünderen pflanzlichen Lebensmittel und so bleibt das dann auf der Strecke. Größte Problem ist einfach, dass viele Leute günstigen Fisch essen wollen und man kennt es zum Beispiel von Proben mit äh, über 600 verschiedenen Lachsarten, äh, also Lachsproben, Zuchtlachs, Wildlachs und ähnliches und der Zuchtlachs war in vielen Fällen sogar mehr und stärker belastet mit den PCBs, mit den Dioxinen, einfach aufgrund des billigen verwendeten Futtermittels und erneut ist dann wieder die Kernaussage, dass was man an der Ladentheke nicht bezahlt, bezahlt man irgendwann später mit seiner eigenen Gesundheit oder mit der Arztrechnung und von daher wirklich die, die ganz, ganz dringende Empfehlung, wenn jemand nicht auf Fisch verzichten kann, was meine Empfehlung wäre es zu tun, dann müsste die Person wirklich auf, auf allerhöchste Qualität achten. Oder ja, ich spreche bei jeder Folge darüber, wenn man sich anguckt, was im Bereich von Klinit geht. Klimit geht ja auch über Fleisch hinaus. Das heißt, ähm, einige Firmen beschäftigen sich schon mit der Frage, wie man ein Fischfleisch züchten kann, ohne dafür einen Fisch verwenden zu müssen. Und da gibt es auch mittlerweile schon die ersten ähm, erfolgreichen Startups in
0: dem Bereich. Jetzt haben wir ja das äh, Thema, was ich oft nur, natürlich nur secondhand höre, ist, ähm, du kannst Fisch weglassen, aber wenn du schwanger bist, dann musst du Fisch essen. Sonst passiert irgendwas undefiniertes, ganz Schlimmes. Ja, also und das ist ein wichtiger
1: Punkt auch zu verstehen und da sollte man auch bei der veganen Ernährung jetzt nicht einfach darüber hinwegsehen. Wenn man ein tierisches Produkt wie zum Beispiel den Fisch weglässt, dann muss man dafür Sorge tragen, dass man vor allem diese zwei kritischen Nährstoffe, das Jod und die omega 3 fettsäuren über andere pflanzliche Quellen zuführt. Und warum du jetzt von der Schwangerschaft sprichst, hängt vermutlich damit zusammen, dass die Gehirnentwicklung des Kindes sehr stark von der, einer guten Zufuhr von diesen langkettigen omega 3 fettsäuren EPA, DHA, Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure abhängt und And man sieht in großen Untersuchungen mit mischköstlichen äh, Frauen, dass diejenigen, die am meisten DHA über zum Beispiel Fisch oder auch über andere Pflanzequellen bekommen, dass deren Muttermilch reicher an DHA ist und damit natürlich auch die Versorgung des Kindes besser ist. Von daher wäre die Empfehlung zum einen einmal, die Eigensynthese zu optimieren, weil das wird auch oft vergessen, dass die einzige wirklich essentielle Omega-3-Fettsäure, die Alpha-Linolensäure ist, ALA, und die finden wir in Pflanzen. Die finden wir in Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Walnüssen, Rapsöl und anderen Produkten. Und wenn wir die Rahmenbedingungen optimal stricken, dann kann zumindest der überwiegende Teil der Menschheit kann auch aus diesen kurzkettigen Fettsäuren auch die langkettigen, das EPA und das DHA, bilden. Das heißt, Nummer eins, jede vegan lebende Person sollte sicherstellen, dass sie auf täglicher Basis Leinsamen, Leinöl, Walnüsse und Ähnliches ist. Wenn die Person, und das kann man natürlich auch über Blutwerte testen, normalgewichtig ist, Nährstoff, also gut nährstoffversorgt ist, im mittleren Alter ist, optimalerweise sogar Frau ist, weil Frauen bessere Umwandler sind als Männer, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass sie ja für ihr Kind Sorge tragen müssen, ähm, nicht rauchen, keine Stoffwechselerkrankung haben und ihren Konsum an Omega-6-Fettsäuren gering halten, im Verhältnis von ungefähr 1 zu 2, Omega-3 zu 6, dann zeigen Untersuchungen, dass man tatsächlich rein pflanzlich auch genügend von diesen in den Fischen enthaltenen Fettsäuren bilden kann. Meine Empfehlung wäre, vor allem in der Schwangerschaft, Stillzeit, Kleinkindesalter und wahrscheinlich auch bei den Senioren, aber nicht darauf zu spekulieren, dass die Eigensynthese funktioniert, sondern ehrlich gesagt, es etwas entspannter anzugehen, und dafür EPA, DHA aus Mikroalgenöl zu supplementieren. Das gibt es in Form von Kapseln. Wie manche Leute Fischölkapseln essen, könnte man die Algenölkapseln essen oder es gibt auch einige Pflanzenöle, die angereichert sind mit diesem EPA, DHA. Wichtigstes ist vor allem das DHA, weil das EPA kann der Körper leichter produzieren. Außerdem kann der Körper das DHA in EPA retro-konvertieren, also zurückkonvertieren. Und 250 Milligramm ist die offizielle Empfehlung. 2 zu 1 EPA zu DHA, also zwei Teile DHA, ein Teil EPA. Und dann ist man da sehr gut versorgt. Nummer zwei ist das Jod, was wichtig ist und gibt auch viele Jodquellen. Algen, wobei halt hier da, das die Schwankungsbreite relativ groß ist. Das heißt, es gibt ähm, ein und dieselbe Gattung von Alge. Die Norie zum Beispiel kann zwischen 5 und 500 Mikrogramm Jod pro Gramm haben. Und das heißt, ein nori mit 3 Gramm kann dann 1500 Mikrogramm haben oder kann auch 15 haben. In den meisten Fällen wird es irgendwo in der Mitte liegen, aber mir persönlich ist das zu viel Schwankung, mir ist ein bisschen zu unsicher. Andere Quellen pflanzlich schwierig, weil Jod, genauso wie Selen, einfach zu viel schon ins Meer geschwemmt wurde. Die meisten Böden vor in Deutschland zu jodarm sind. Der Grund, warum ja auch Speisesalz jodiert wurde, weil auch Mischköstler zu wenig davon kriegen, weil nicht jeder Fisch ist Meeresfisch. So. Und was gibt es ansonsten noch an pflanzlichen Jodquellen? Wenig. Deswegen wäre meine Empfehlung, ehrlich gesagt, einfach es zu supplementieren. Oder wenn man eine Firma findet, die zum Beispiel es gibt Kapseln mit geriebener Kelbalge, also Kombualge. aber auch hier zeigen einige Untersuchungen, dass manche Firmen dann nicht wirklich Sorge tragen, dass die, die Menge immer standardisiert ist. Wenn man einen Hersteller findet, der garantieren kann, dass die Menge standardisiert wird, wäre das die erste Wahl. Ich bin immer der Meinung, man sollte es über Lebensmittel decken, wann immer es geht. Aber ansonsten, wenn das nicht der Fall sein sollte, wäre ein Jod-Supplement meine Empfehlung. Ähm, Möglichkeit Nummer 3 wäre noch, aber auch hier ist die Schwankungsbreite wie gesagt das Ding, dass man aus, aus sicheren Algen, wie zum Beispiel Meeresalat und Nori, wo zwar die Schwankungen groß sein können, aber in den meisten Fällen es moderat ist, es daher zu beziehen. Wovon ich definitiv abraten würde, wären äh, ähm, Kombu als Ganzes zu essen, weil einfach hier die, die Werte ries, riesige Schwankungen aufweisen. Hichiki, selbe Spiel, einfach zu viele Schwankungen. Arame, zu hoch und zu viele Schwankungen. Bakame würde noch funktionieren, ein Gramm pro Tag ungefähr, wird es auch decken. Und ansonsten, also wenn das Thema Jod und omega 3 Fettsäuren interessant ist, natürlich gibt es auch alles im neuen Buch, vegan klischee Idee, aber ich denke, das sind die, die wichtigsten Kernpunkte zu der Frage. Und wichtig ist zu verstehen, alle Nährstoffe, außer B12, worüber wir schon gesprochen haben, kriegt man auch ursprünglich aus Pflanzen und kann es darüber auch beziehen. Und wenn man tierische Produkte konsumiert, ist das nichts anderes wie die Summe der Nahrungsmittel, die das Tier davor gegessen hat. Und in der westlichen Mischkost, Jod und Selen werden den Tieren ebenfalls beigegeben. Und nur deswegen ist Kuhmilch zum Beispiel ein guter Jodlieferant, nicht weil Milch per se ein guter Jodlieferant ist, sondern nur, wenn die Kuh es eben zugesetzt über das Futter bekommt, weil das Futter zu jodarm wäre.
0: Ich denke, man kann mir vorstellen, dass das vielen Hörern jetzt sehr, sehr komplex vorkommt, gerade wenn sie sich noch nie damit beschäftigt haben. Ja, ja. Ähm, und auch
1: noch so schnell sprechen.
0: Oh ja, das auch, ich frage mich, wie, wie lange du geübt hast, bis du DH und EPA im Ganzen sagen kannst. Ähm, was ich mich jetzt frage, ist, wo, wo kann ich mir, also was sind für mich wirklich so handfeste, möglichst einfach zu merkende Regeln und Nährstoffe, also nicht Nährstoffe, sondern Lebensmittel, wo ich es kriegen kann. Ja. Du hast eben schon einige erwähnt. Hm. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wo kann ich mich im Bestfall einfach damit versorgen?
1: Klar, also um das ganz einfach runterzubrechen. Was der Mensch braucht, sind 200 Mikrogramm Jod und 250 Milligramm EBA und DHA. Das sind immer die Zahlen, auf die man gucken muss. Und dann kann man sich die Quellen aussuchen. Wie gesagt, äh, Algenölkapseln oder ähm, angereicherte Öle wären meine Empfehlung, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, gerade erwachsene Menschen, gerade erwachsene Frauen werden aber bei guter Zufuhr von täglich Leinsamen, ähm, Hanfsamen etc. wahrscheinlich auch genug davon machen können. Genau, das, das wäre meine Empfehlung in Bezug auf das Omega-3 und in Bezug aufs Jod wäre es entweder, dass man sagt, man isst ein nori pro Tag, das hat ungefähr 3 Gramm, das sollte für die meisten Fälle funktionieren, oder 1 Gramm pulverisierte Wakame-Alge, kauft man es im Ganzen, püriert es im, im Mixer, also im, Trocken, im Trockenzustand und streut es dann einfach drüber oder eben man sagt, man nimmt vielleicht ein veganes Multivitamin und da sollten eben zwischen 100 und 150, gerne auch 200 Mikrogramm Jod drin sein und dann wird man damit auch gut versorgt sein. Das einzige, was man vermeiden sollte, wäre ein Jodmangel, weil Jod einfach für die Schilddrüse sehr wichtig ist, mhm. genauso wie Selen und viele andere Nährstoffe auch und, und das ist eigentlich das Wichtigste. Es erscheint kompliziert, ist es aber am Ende des Tages gar nicht. Man muss sich einfach nur mal, am besten meine Empfehlung wäre, man guckt sich an, was sind die kritischen Nährstoffe in der veganen Ernährung, da hat die DGE eine Reihe aufgezählt, dann guckt man, wie viel braucht man davon, in welchem Lebensmittel steckt es und nach wenigen Wochen wird das so automatisiert sein, dass man weiß, man isst seine Chiasamen täglich, oder seine Leinsamen noch besser, die sind regionaler, seine Walnüsse, man hat seine ähm, man hat seine Jodquelle und so weiter, und dann wird man da eigentlich auch einfach versorgt sein.
0: Dass man es aus Algen kriegen muss, das Jod, mhm. das scheint mir ja recht kompliziert. Mhm im historischen Sinne, ja. waren die Böden schon immer so Jod bemängelt ja. oder wo haben wir früher unser Jod herbekommen ja. oder haben Menschen historisch gesehen einfach schon immer einen Jodmangel?
1: Ja, also ich bin äh, kein Evolutionsbiologe und auch mhm. kein Historiker generell, aber zumindest unter den Daten, die ich gesehen habe, war tatsächlich äh, die, die Rate an Kopfbildungen sehr hoch noch vor 150 Jahren und erst durch die Jodierung des Speisesalzes äh, vor, in Deutschland war das sehr spät, Amerika, Schweiz war das schon früher, was sagen wir jetzt mal in den letzten 30 bis 80 Jahren so in den Dreh herum, ähm, hat sich das wesentlich verbessert. Also das ist eine der wichtigsten Interventionen gewesen, auch wenn es kritikwürdig ist, auch das Jodzahlt. Es gibt zu viel Jod, es gibt viele Sachen, die man auch hier differenziert betrachten muss, aber am Ende des Tages überwiegen bei der Jodierung des halt, dass die Vorteile, den, den Nachteil bei Weitem. Und die Frage eben evolutionär, zum einen, wie du richtig sagst, das kann gut sein, dass wir in vielen Fällen nicht optimal versorgt waren. Wir wurden auch einfach nicht so alt damals, muss man sagen. Und zum Zweiten ist es so, nach meinen Nachforschungen, das Hauptproblem, dass im Boden ja grundsätzlich Mineralstoffe ausreichend drinnen wären, aber einige wie Jod und Selen werden offensichtlich leichter oder vermehrt auch über, Fl über Regen und Niederschlag mehr ins Meer oder in andere Flüsse übertragen. Und so ist sozusagen maritime Lebensmittel immer die besseren Quellen gewesen die in vielen Fällen ja auch schon sehr lange Teil der menschlichen Ernährung sind, Fisch, Algen etc. schon sehr lange, aber natürlich die im Landesinnere gelebt haben, vielleicht hatten sie Glück und hatten Jodreiche Böden, dann sind ja auch die meisten Pflanzen jodhaltig genug mhm. und natürlich auch alle Tiere. Ansonsten kann es gut sein, dass ein großer Teil der Menschheit in vergangenen Jahrhunderten
0: nicht optimal versorgt war. Die hatten auch andere Probleme, muss man sagen. Das eine oder andere. <lacht> ähm, äh, eine letzte Frage habe ich, und zwar der, das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren warum ist das so richtig? Ja, das ist eine wichtige Frage. Eine Sache noch, vielleicht
1: davor noch kurz zu der Schwierigkeit bei veganer Ernährung. Man muss auch immer, finde dazu sagen und auch den Kontext verstehen, dass es in der mischköstlichen Ernährung genauso schwierig wäre, wenn zum Beispiel der deutsche Staat nicht so viel Mühe auf sich nehmen würde, das zu korrigieren. Weil wie gesagt, die Jodierung des Speisesalzes oder die Jodierung des Tierfutters, da übernimmt einfach der Staat das Denken für die Menschen. Wenn man aber sagt, ich esse kein Jodsalz oder ich esse keine tierischen Produkte, plötzlich bleibt die Verantwortung beim Menschen selber und die müssen wir halt jetzt übernehmen, solange es nicht mehr gibt. Und zu deiner eigenen Frage, die ist überaus wichtig ist, weil die meisten Menschen generell und auch viele Veganer im Speziellen ein schlechtes Verhältnis von Omega 3 zu 6 haben. Was daran liegt, dass eines der häufigst verwendeten Öle das Sonnenblumenöl, ein Stück weit auch das Maiskeimöl, Stück weit auch das Distelöl. Zwar kein ungesundes Öl ist, aber sehr viel Omega 6, sehr wenig Omega 3 hat. Sonnenblumenöl beispielsweise, natürlich sortenabhängig, aber irgendwas zwischen 1 zu 300, 1 zu 400. Also so in dem Dreh bewegen wir uns da. Und es sollte, wie gesagt, bei 1 zu 2 bis 1 zu 5 sein. Und das heißt, wir müssen jede Menge omega 3 haltige Lebensmittel essen, um das auszugleichen. Und du siehst ja Pflanzen, also Sonnenblumenöl in pflanzlichen Aufstrichen, in vielen Pflanzenmessorten, in, selbst in Suppenpulver ist es drin und in so vielen anderen Produkten. Und deswegen haben die meisten Menschen einfach einen Überschuss. Und gleichzeitig essen sie zu wenig Omega-3 aus, Hanfsamen, Chiasamen, Leinsamen, Walnüssen etc. Und was es macht, ähm, zum gewissen Grad ist, ist das Verhältnis wichtig, weil sich beide Fettsäuren, ALA, die Omega-3-Fettsäure und LA, die Linolsäure, Linolig-Essig, ähm, das gleiche Enzymsystem teilen, um sich umzuwandeln. Und wenn sehr viel vom einen da ist, dann wird nicht genug vom anderen umgewandelt. Und die, die, die Linolsäure wird von Enzymsystemen zu der sogenannten Arachidonsäure umgewandelt, was egal ist, wie es heißt, aber das ist eine entzündungsförderliche, gefäßverengende Fettsäure mhm. und die langkettige Omega-3-Fettsäure, EPA und DHA, die wirken genau gegensätzlich, also entzündungshemmend und gefäßerweiternd und wie die Namen schon sagen, wenn wir zu wenig gefäßerweiternde haben, zu wenig entzündungshemmende, dann können inflammatorische Prozesse entstehen und das wird man merken, wenn man zum Beispiel Entzündungsmarker wie das CRB misst und dann kann das einer von vielen Gründen sein. Das Schwierigere ist aber, wenn man schon das vor gefertigt ist. Also wenn man in tierischen Produkten die Arachidonsäure isst, die man in Schweinefleisch hat, in einigen ähm, Eierprodukten hat, dann wirkt das wesentlich entzündungsfördernder, als wenn man die Omega-6-Fettsäuren Omega aus Pflanzenölen zum Beispiel nimmt. Aber trotzdem, am Ende des Tages ist die Empfehlung, weniger von denen zu essen. Einfach zu Hause, die ganz streichen. Anstatt Sonnenblumenöl, anstatt Maiskeimöl lieber Olivenöl, lieber Rapsöl und ähnliches. Und auf die anderen verzichten, weil wenn wir unterwegs sind, kriegen wir eh genug davon. Und eben die Omega-3-Lieferanten auf täglicher Basis einbauen.
0: Das sind also zusammengefasst die Nährstoffe, die wichtig für den Körper sind. Wie sieht es denn aus mit kulinarischen Nährstoffen, die wir so brauchen? Wenn ihr bisher oder früher unglaublich gerne Fisch gegessen habt, das aber nach diesen Infos nicht mehr wollt, dann verzaget nicht. Es gibt genug pflanzliches Essen, das Fischgeschmack mit sich bringt. Und ich rede nicht von alten Champignons oder so, sondern äh, es gibt neben Algen, die ich natürlich letzte Woche schon empfohlen habe, auch noch einige andere Produkte. Ich habe euch einfach mal ein paar verlinkt. Vielleicht ist da ja was Dabei. Es gibt ja mittlerweile sogar vegane Schrimps und wirklich für alle Geschmäcker, vom konservativ bis abgefahren, finden wir finden alle was. Also macht euch da keine Sorgen, ihr seid vollkommen kulinarisch versorgt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch einen groben Überblick über dieses doch sehr komplexe Thema geben. Es ist wirklich unglaublich, wie riesig und vielfältig die Ozeane sind und außer zum Surfen und am Strand liegen sind die bei uns irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn. Das muss sich dringend ändern, denn sonst haben wir nicht mehr lange Ozeane oder zumindest keine, die Leben beinhalten. Und wie üblich verlangt es von uns keine Heldentaten ab, keinen Fisch mehr zu essen, wir kaufen einfach anders ein. Wir haben es wirklich ziemlich leicht. Wenn ihr detaillierte Fragen zum ernährungsphysiologischen Teil der heutigen Folge habt. Schaut einfach auf Nikos Seite nach, nikorittenau.com. Ansonsten kommt am 12. September Nikos Buch Vegan Klischee AD raus. Das wird vollgepackt mit Infos sein. Da werde ich ihn Anfang September auch nochmal spezifisch zu befragen. Schreibt mir natürlich sehr gerne, wie üblich, eure Gedanken an lars at Folgt uns gern bei Facebook und Instagram, at officialveggieworld und at larsthevegan. Und schaut natürlich auf veggieworld.de vorbei. Da findet ihr sämtliche Veggieworld Termine, an denen ihr übrigens auch mich dieses Jahr zuhauf finden werdet. Oh, da, da haben wir übrigens wieder eins, ne? ein wundervolles, unbenutztes Wort, zuhauf. Und zuhauf werdet ihr da auch den Nico wiederfinden. Das heißt, auch da könnt ihr wundervolle Fragen stellen. Und natürlich könnt ihr auch auf VeggieWorld.de auf unserem Blog alles Mögliche nachlesen. Zum Beispiel einen kleinen Vorgeschmack, was euch in der nächsten VeggieWorld-Saison an veganer Kosmetik erwartet. Apropos Kosmetik. Nächste Woche spreche ich mit Jörg von Kruse von iplusm Kosmetik darüber, was nachhaltige, vegane und faire Kosmetik alles braucht und erfüllen muss. Und wir philosophieren ein bisschen darüber, wie wir die Welt ein bisschen besser machen können. Hört also gerne rein. Ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.